0: Jetzt geht es endlich richtig los. Die Deutschen steigen ein in die Europameisterschaft und das mit einem richtig schönen Knallerspiel gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Und das bedeutet auch, die EM-Stimmung darf langsam, aber sicher auch richtig bei uns starten. Wir thematisieren Definitiv. das Ganze nämlich heute hier bei uns bei Transfer-Update die Show. Max Bielefeld hier bei mir im Studio. Marc holen wir dann später noch dazu. Trikot schon rausgekramt?
1: Die Frage ist, welches?
0: Stimmt, <lacht> wir haben ja hier unseren Frankreich-Experten. Ich habe beide, der ich Seite. habe zwei
1: Herzen in der Brust. Ah, okay, vielleicht
0: kriegen wir es im Laufe der Show noch raus, welches Trikot es tatsächlich sein wird. So, gehen wir rein.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Der große Marktwertvergleich, warum die DFB-Stars Müller und Koda's Head-to-Head gegen das Künstlerensemble um Mbappé gewinnen. Außerdem, Wolfsburg kämpft um seinen Shootingstar Maxence Lacroix. Und Neues zu den Transferplänen von Paris Saint-Germain, Stichwort Achraf Hakimi. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Der amtierende Weltmeister von 2018 trifft auf den von 2014 und wir gucken uns jetzt mal en Detail an, wie die Startaufstellungen einerseits aussehen können und äh, wer im Marktwert, im Head-to-Head-Vergleich zumindest vorne liegt, denn da waren wir beide ein bisschen überrascht. Deutschland gewinnt am Ende. Warum? Wie gesagt, kommen wir jetzt zu. Vielleicht sollte man aber noch mal erklären, wie sich unsere Marktwerte eigentlich zusammensetzen. Denn Transfermarkt.de ist ja eigentlich so ein bisschen das, wo sich jeder informiert, variiert aber zu den Zahlen, die wir von KPMG haben. Was ist das Besondere bei uns?
1: Kriegen wir auch immer ganz viele Fragen von euch da draußen. Also wir arbeiten mit anderen Marktwerten von KPMG und unsere sind ein bisschen dynamischer. Das meine ich gar nicht wertend. Aber einfach wird bei uns die Vertragslaufzeit sehr, sehr groß gewichtet. Sprich, wenn ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, siehe David Alaba oder noch ein paar Monate, dann wird er ganz, ganz krass abgewertet. Auch wenn die Leistungsfähigkeit dieses Spielers normalerweise in einem Vertragsverhältnis, was noch drei Jahre läuft, dann viel größer wäre. Ja? Dann wäre der Markt wär viel größer. Deswegen spielt das, wie wir gleich sehen werden, den DFB-Stars auch ein bisschen in die Karten.
0: An der einen oder anderen Stelle wird man es wirklich äh, deutlich sehen. Mal schauen, ob euch das dann auch äh, so in den Kram passt. Was euch sicherlich, zumindest wenn ihr Deutschland-Fans seid, <lacht> in den Kram passt, ist, dass wir mit einem um 1-0 zu starten, nämlich auf der Torhüterposition.
1: Ja, Manuel Neuer gegen Hugo Loris. 15 Millionen Euro bei Manuel Neuer gegen 9. Äh, bei Hugo das Ganze, ja, natürlich ähm, leistungsmäßig bei Neuer Glaube ich, da sind wir uns alle einig, ähm, ist er stärker als Hugo Loris, Für mich nach wie vor der weltbeste äh, Keeper und bei Hugo eben nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit, kein großer Marktwert mehr. Viele sagen auch bei Neuer, der muss doch noch viel mehr wert sein. Ist der beste <lacht> Torwart der Welt, aber das Alter spielt da eben auch dann eben eine so große 30. Rolle. Aber eins nur für Deutschland.
0: 1-0. Jetzt, jetzt, ja, jetzt muss man ein bisschen stark sein, aus deutscher Sicht zumindest. Wir gehen in die Verteidigung und haben da einen Rechtsverteidiger, den wir einem Innenverteidiger gegenüberstellen, nominell gesehen. Also nicht wundern, liegt natürlich ein bisschen daran, dass wir davon ausgehen, dass die Deutschen wie zuletzt mit einer Dreierkette agieren und dann die Franzosen mit einer Vierer-A-Kette. Pavard und Ginter.
1: Ja, Benjamin Pavard gleicht aus für Frankreich. 1-1 ähm, muss man, glaube ich, auch nicht viel äh, zu sagen. Er ist Stammspieler bei Bayern. Erstes Superjahr gespielt, zweites mit ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber defensiv absolut eine Instanz bei den Bayern. Natürlich kein Offensivverteidiger. Und bei Matze Ginter ähm, spielt natürlich auch mit rein, dass er seinen Vertrag noch nicht verlängert hat und nur noch ein Jahr Laufzeit hat. Also 1-1 Frankreich. Und es geht so weiter in der Viererkette, in der Abwehr, in der Innenverteidigung.
0: Ja, mit Varan und äh, Hummels. Auch da haben wir Deutschen das Nachsehen. Äh, am Ende klassen die Marktwerte da nämlich extrem weit aus. Ja,
1: aber für mich auch äh, verständlich. Raphael Varan für mich auch eine... Ähm, Instanz auf seinem Posten in der Innenverteidigung, im besten Alter, 28, kann noch seine sechs Jahre auf allerhöchstem Niveau dort spielen und das ist ein Beispiel, was zeigt, Vertragslaufzeit ist nicht alles, auch wenn man einfach mit seiner Leistung so überzeugt, kann es sein, dass der Marktwert nach wie vor ganz weit oben ist. Das heißt ja auch nicht immer automatisch, dass er dann für 10 Millionen wechselt, ja mhm. ähm, wenn er jetzt nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hat. Deswegen spielen auch immer noch andere Faktoren mit rein. Für mich okay, 2-1 für Frankreich.
0: Ja, es wird, es wird ein 3-1, äh, wenn wir uns die zwei hier dazu holen. Rüdiger stellen wir Kim Pimbe gegenüber. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es eine schwierige Phase war für Rüdiger noch unter Lampard. Ne? Ja,
1: 3-1 für Frankreich. Ich meine, Toni ist jetzt zuletzt wieder ein bisschen gestiegen um 5 Millionen, aber gerade unter Frank Lampard, du hast es angesprochen, saß er teilweise nur noch auf der Tribüne, bevor dann Thomas Tuchel kam. Deswegen muss man das verstehen bei Toni Rüdiger. Ich gehe ich schwer davon aus, dass der Marktwert in den nächsten Monaten weiter steigen wird bei Toni mit solchen Leistungen wie bei Chelsea. Aber Presnel Kimpembe hat sich festgespielt, war im Gegensatz zu Toni Rüdiger Stammspieler bei Paris Saint-Germain. Deswegen, ja, jetzt eine deutliche Führung für die Franzosen.
0: Linker Verteidiger, das ist der nächste, beziehungsweise die nächste Position, die wir uns anschauen. Hernandez und Gosens stellen wir in diesem Fall gegenüber. Und da ist es zumindest ein bisschen knapper, ne?
1: Ja, aber Lukas ist auch von 75 Millionen auf 40 gefallen in den letzten eineinhalb Jahren, weil er eine ganz schwere Zeit bei den Bayern hatte. Gosens, genau das Gegenteil, gestiegen in den letzten eineinhalb Jahren, aber es reicht eben noch nicht ganz, um auf das Niveau von Lukas Hernandez zu kommen. Und nach der Viererkette und dem Keeper steht es 4 zu 1 für Frankreich, liebe Kater. Es
0: <lacht> ist ein bisschen bitter. Also es gibt ein äh, genau, es gibt ein Comeback. Also so viel kann man jetzt schon mal sagen. Denn wir nehmen jetzt Toni Groß mit rein, den wir auf seiner Position äh, bzw. im Mittelfeld dann Engolo Kanté, dem Liebling der Franzosen gegenüberstellen. Und da, ja. Punkten wir wieder. Ja, er
1: verkürzt auf 4 zu 2, 4 Millionen Euro mehr wäre Toni Kroos nach wie vor unter Sinne, den sie dann bei Real Madrid absoluter Stammspieler aber du bist gewesen. Go to Guy. Ja, Ich nicht bin nicht ganz so
0: äh, einverstanden damit. Ich ne? bin nicht ganz einverstanden
1: damit. Also <lacht> den Punkt äh, hätte ich Frankreich gegeben. Äh, kann ich nicht äh, anders sagen. Wir können uns mal angucken: ein paar Statistiken äh, von Ngolo Kanté und äh, Toni Kroos. Dazu muss man aber sagen, äh, dass. Gerade Kante nicht so richtig statistisch messbar ist seine Wichtigkeit. Wir schauen mal drauf. Bei den Assists, Toni Kroos natürlich viel besser. Ist ein anderer Spielertyp, ne, mehr in die Offensive eingebunden als N'Golo Kante. Bei den Tacklings ist Kante besser und bei den Balleroberungen. Aber, und das führt uns zu unserer Kategorie Marktwert-Mumpitz. Ich bin nicht einverstanden mit den 48 Millionen von N'Golo <lacht> Kante. Für mich ist er ein wirklich seriöser ähm, Kandidat für den Ballon d'Or. Er hat eine unglaubliche Saison mit Chelsea gespielt. in der Champions League in den beiden Halbfinals gegen Real Madrid Man of the Match gewesen. Was der da abgespult hat, welche Bälle der gewonnen hat. Dann im Finale kein Tor geschossen äh, und trotzdem Man of the Match gewesen. Dreimal hintereinander Man of the Match und dass sein Marktwert von Oktober bis April runter geht. Das kann ich keinem Menschen erklären. Deswegen für mich N'Golo Kanteis Marktwert ist Mumpitz. Der gehört locker auf 60, 70 Millionen Euro. Aber... Wir müssen sagen, auf dem Papier gewinnt Toni Kroos, deswegen 4 zu 2 verkürzt. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Duell. Jetzt geht Deutschland nämlich ähm, richtig äh, gut los. 93 Millionen bei Joshua Kimmich und er gewinnt deutlich gegen Paul Pogba. Fast doppelt so viel Wert wie der Franzose Pogba, auch eine schwierige Zeit in den letzten Jahren bei Manchester United gehabt. Deswegen für mich auch völlig okay. 4 zu 3 und jetzt kommt der Ausgleich: 4 zu 4 Adrien Rabiot gegen Ilkay Gündoan für mich völlig verdient. Ilkay mit einer Sensationssaison bei Manchester City. So torgefährlich wie noch nie gewesen. Deswegen ist das ein Duell, was für mich völlig in Ordnung geht. 4 zu 4.
0: Und auch da ist es dann aber trotzdem noch mal interessant, das Alter zu erwähnen. 30 ist ja dann doch... Und trotzdem
1: noch mal gestiegen. Ja, eben. eben. Also kann mehr. man ruhig noch mal ziehen. Völlig okay.
0: Absolut. So, 4 zu 4. Max hat schon angesprochen. Ähm, wir gehen weiter nach vorne und haben einen Sturmrückkehrer bei den Franzosen. Karim Benzema, der äh, Thomas Müller gegenübertritt tritt. Und... Der nächste Punkt für Deutschland.
1: Reicht nicht. Radio <lacht> Müller entscheidet das für 4 Millionen Euro für sich. 36 äh, zu 32. Karin Benzema, er ist unglaublich wichtig für die Franzosen. Er war unglaublich wichtig für Real Madrid in der abgelaufenen Saison. Ähm, Didier Deschamps hat ihn direkt wieder zum Stammspieler gemacht. Aber klar, Müller auch nochmal einen Vertrag verlängert bis 23 und auch super Leistung gezeigt unter, unter Hansi Flick. Kann man nicht anders sagen. Deswegen auch für mich geht das in Ordnung. Deutschland führt 5 zu 4. Das Ding ist gedreht.
0: Kleinen Pferdekuss hat er ja bekommen, ne? aber äh, sollte keinen Abbruch tun für dieses Spiel dann gegen die Deutschen. So, und dann ähm, wird es richtig schwierig. Also hätte wirklich jede andere Nation auch Probleme, gegen Kylian Mbappé anzukommen. 189 Millionen Euro Marktwert. Wow. Ja,
1: das ist ja schon fast unfair, weil Ferdinand ja, Schnabri ist äh, der Mann mit dem zweithöchsten Marktwert in der deutschen Elf hinter Joshua Kimmich und verliert trotzdem äh, gegen Kylian Mbappé. Aber wir sehen ja gleich, die Million hätte äh, Frankreich sich vielleicht ein bisschen woanders gewünscht, ne? ein bisschen besser
0: verteilt. Möglicherweise. 5-5. 5-5 heißt, äh, wir haben jetzt noch einen einzigen Vergleich, der entscheidend ist. Und das ist dieser Mann hier aus deutscher Sicht. Der ist nämlich äh, für die deutsche Nationalmannschaft dreht. 90 Millionen, Kai Havertz, entscheidender Mann, Hast du hast vorhin gesagt, so wie im Champions-League-Finale. Er, er macht das schießt das entscheidende
1: Tor, holt den entscheidenden Fall. Punkt für Deutschland. 6 zu 5 durch Kai Havertz. Auch das geht für mich in Ordnung. Griesmann in den letzten zwei Jahren Probleme gehabt bei Barcelona. Da wirklich nicht vollends überzeugt. Bei Frankreich ist das was anderes. Da hat er immer performt. Und ist auch der absolute Go-to-Guy neben Kylian Mbappé in der Offensive für Didier Deschamps. Aber das Ding gewinnt Kai Havertz. Und deswegen <lacht> gewinnt Deutschland mit 6 zu 5 den Head-to-Head-Vergleich. Mhm. Auch wenn man sagen muss, im Gesamtmarktwert, wie wir hier sehen, ist Frankreich nach wie vor 100 Millionen Euro besser, aber eben schlecht verteilt. Bei Kieran Mbappé <lacht> sind es 100 Millionen Euro zu viel, die den Unterschied dann letztlich nicht gemacht haben.
0: Aber 6 zu 5, ich finde, das können wir als schöne Vorlage mal nehmen, um Marc behrenbeck mit reinzuholen, der ja vor der Allianz Arena ist, unser DFB-Reporter. Heißt Marc, müssen wir die Favoritenrolle vielleicht nochmal ein bisschen überdenken bei diesem Spiel?
3: Ich werde es den Jungs erzählen. Hier hinter mir trainieren sie nämlich gerade Abschlusstraining. Da laufen noch die letzten Minuten und das gibt nochmal den Extra-Push, dass sie bei uns gewonnen haben. Da bin ich mir sicher. Nein, aber vor allem ist ja so, dass natürlich die deutsche Mannschaft gerade auch versucht, so ein bisschen diese Underdog-Rolle wegzuschieben. Manuel Neuer hat vorhin auf der Pressekonferenz gesagt, also so schlecht sind wir auch nicht, ne? Und das stimmt ja auch. Also die Chancen berechnen viele als 50-50 und ich glaube, das ist realistisch. Und trotzdem ist Frankreich Weltmeister und Deutschland ist vielleicht nicht Underdog. Aber aber trotzdem ist Frankreich für mich Favorit.
0: Wir können ja mal gucken, wie dein Favorit, Frankreich übrigens, ist es auch dein Favorit?
1: Ja, also ich glaube, ah, da kann man so. äh, nicht anders sagen.
0: Wie dieser Favorit äh, ins Rennen geht und wir haben ja eben gehört, Max hat sich noch nicht, zumindest hier noch nicht in der Sendung entschieden, welches Trikot er dann <lacht>
1: tragen das ist ja
0: Wenn gut. es soweit ist, unser Frankreich äh, Experte, wie ist der Plan von Deschamps?
1: Ja, also mit der Elf geht er voraussichtlich rein, ist ein 4-3-3-System, vorne ganz flexibel, ob Griezmann dann wirklich äh, falsche Neun spielen wird, kommt auch ab und zu über rechts, dann geht Benzema äh, ins Zentrum, auch der kann sich oft mal fallen lassen. Neun Weltmeister von 2018 wahrscheinlich in der Startelf. Nur zwei, die damals in Russland nicht mit dabei waren. Eben Benzema und Adrian Rabiot. Für Coco tulisso reicht es wahrscheinlich ganz knapp nicht. Der kam ja zurück von der Verletzung. Hat eine super Vorbereitung gespielt. Aber Rabiot noch eine Nasenlänge voraus. Das ist die Elf, die die Dichon da voraussichtlich ins Rennen schicken wird.
0: Marc, du warst bei der Pressekonferenz äh, zumindest digital wieder mit anwesend, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heute war, durftet ihr mit in den Raum? So oder so, du hast auf jeden Fall zugehört, was äh, der Bundestrainer gesagt hat und bei der beim Abschlusstraining warst du auch noch mit dabei. Wie sieht's jetzt aus? Wie geht Deutschland, zumindest einen Tag vorher können wir das jetzt mal besprechen, rein in dieses Spiel?
3: Ja, auf jeden Fall mit einem guten Gefühl. Das hätte ich vor drei Wochen noch nicht unterschrieben. Weil zwei Faktoren haben wir noch nicht besprochen, die für Deutschland sprechen. Erstens Form und Weiterentwicklung. In den letzten drei Jahren, äh, drei Jahren, drei drei Wochen enorm. Also gerade im März hat man ja noch gegen Nordmazedonien verloren. Letzten Herbst gegen Spanien die Klatsche. Und trotzdem ist jetzt das Gefühl da. Auch, weil der zweite Grund, dass wir-Gefühl zurück ist. Die haben so viel Spaß im Training. Und das hat man auch gerade im Abschlusstraining noch erlebt. Und deswegen ist das eine Mannschaft. Die Franzosen, die zicken sich an. Giroud gegen Benzema. Giroud gegen Mbappé und genau das können sie gerne auch machen dann morgen, das lenkt ein bisschen ab und in der deutschen Mannschaft, da stimmt's einfach und sie werden, bin ich mir sicher, mit Dreierkette spielen, mit einer ähnlichen, wenn nicht komplett identischen Anfangsformation wie gegen ähm, Lettland, alles andere würde mich überraschen, also auch mit Havertz von Beginn an, übrigens auch gerade im Abschlusstraining hat Havertz gespielt in der ersten Elf und mit Joshua Kimmich auf rechts hinten.
1: Max so Giroud und Mbappé, das ist ein bisschen wie, wie du und ich, ne? Also auf einen ganz grünen Zweig kommen wir auch nicht mehr. Und eigentlich lieben sie sich dann doch, oder wie? So ist ja
3: bei uns jedenfalls, ne? Deswegen. Ja, ne? Genau. Wir, wir, wir zocken uns nur im Fernsehen, Wir äh,
0: Können nicht mit und nicht ohneinander, ne? Marc, wir haben Florian Na, Neuhaus... Ja, nicht nur,
3: aber wir vertragen uns wieder. Das ist das Wichtige, ne?
0: das, das stimmt, vor allem hier für unsere Sendung. Und da freuen wir uns auch jedes Mal wieder drüber, wenn wir das miterleben dürfen, wie ihr euch dann ein bisschen kabbelt. Wir gehen weiter zu Florian Neuhaus, den haben wir eben gerade nicht gesehen. Marc ist aber jemand, der sich ins EM-Schaufenster stellen könnte. Damit sind wir bei unserer Rubrik. Und Flo Neuhaus ist der Kandidat, den wir jetzt beleuchten. <Musik>
3: Wechselt er oder wechselt er nicht? Die große Frage dieser Transferperiode bis zum Ende. Florian Neuhaus, Riesentalent und er wird ja mit allen großen Vereinen in Verbindung gebracht. Wir können sagen, aktuell gibt es keinen einzigen Verein, der gerade Vollgas gibt und sagt, wir müssen Florian Neuhaus unbedingt holen. Aber es gibt einige, die einfach diese Fühle ausgestreckt haben. Und ja, dazu gehört der FC Liverpool, der FC Bayern, der in diesem Sommerstand jetzt nicht zuschlagen wird, aber auch die beiden spanischen Real Madrid und FC Barcelona. Und wie vor, wir haben es lange berichtet, Florian Neuhaus würde gerne in diesem Sommer den Schritt machen, würde gerne zu einem Verein im Top-Level in Europa wechseln und vor allem einem, der Champions League spielen soll und wird, aber er muss nicht wechseln, das ist klar, ein Jahr Gladbach, das geht schon noch. Es wird so ein typischer Türchentransfer auf hohem Niveau, weil unter 40 Millionen wird man ihn nicht bekommen, aber ein Fakt, der spricht momentan für einen wahrscheinlicheren Wechsel von Florian Neuhaus, warum? Lorenzo Pellegrini von AS Rom, das ist so der Konkurrent auf dem Transfermarkt, der ist auch im Gespräch bei Liverpool, bei dem hat man sich auch von Real Madrid gemeldet. Und das ist ein sehr ähnlicher Typ, der ist gerade verletzt, ist bei Italien nicht mit dabei. Und deswegen momentan ein Transfer bei ihm, haben wir heute gehört, unwahrscheinlicher geworden. Also Florian Neuhaus, die Personalie, wird uns noch einige Wochen bis zum Ende ähm, befassen. Seine Ausstiegsklausel ist abgelaufen, frei verhandelbar. Und trotzdem, es ist noch nicht ganz klar, ob er wirklich bleibt, weil Gladbach will und muss verkaufen.
0: Marc, vielen Dank dir für diese Einschätzung. Da machen wir jetzt einen Strich unter das Duell Frankreich gegen Deutschland und kümmern uns gleich ausführlich unter anderem um Maxence Lacroix. Es gibt heiße Neuigkeiten. Bis gleich. Weiter geht die wilde Fahrt hier bei Transfer-Update. Die Show mit Max und mir und sie versprochen auch mit Maxens Lacroix. Eine super Saison gespielt, Interesse geweckt und Leipzig hat jetzt den nächsten Schritt gewagt.
1: Ja, wir haben es vor zwei Wochen berichtet über das äh, Interesse, über die konkreten Gespräche zwischen Leipzig und Maxence Lacroix. Und jetzt ist nach unseren Informationen auch das erste Angebot eingegangen bei VfL Wolfsburg von RB Leipzig. Rund 20 Millionen Euro, so sind wir informiert. Und das ist abgelehnt worden vom VfL wolfsburg ähm, Offiziell Steht er nicht zum Verkauf. Aber das ist natürlich auch Verhandlungstaktik. Sein, ne? Klar, wir haben ja auch immer eingeschätzt, also für 20 Millionen Euro lassen ihn die Wölfe nicht ziehen. Da muss schon noch ein bisschen mehr gehen. Ich würde mal sagen, ab 30 Millionen Euro muss Wolfsburg überlegen. Man hat einen Maxence letztes Jahr für 5 Millionen Euro gekauft. Wenn man innerhalb von ähm, einem Jahr so einen Profit machen kann, muss ein Verein wie der VfL Wolfsburg sich das überlegen. Zumal der Spieler auch gerne den nächsten Schritt machen würde in Richtung Leipzig. Also da ist definitiv mit diesem ersten Nein von Wolfsburg noch nichts, ähm, das endgültige das so Urteil gesprochen. Aber ich stelle mich jetzt nicht auf eine kurzfristige Einigung ein. Das wird uns noch ein paar Wochen begleiten. Mal schauen, wie hoch dann das nächste Angebot sein wird. Der, also der Leipzig, Leipzig wird ja. dranbleiben? Ja, Leipzig wird dranbleiben, da bin ich mir sicher. Ähm, sonst äh, es wäre sehr untypisch, wenn man so weit ist mit einem Spieler, dann nach dem ersten Angebot gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Ich glaube da nicht dran.
0: Wir bleiben beim VfL Wolfsburg und gehen zu Wort Wechhorst, der ja gerade erst geknipst hat für seine Nationalmannschaft für die Niederlande, das 2 zu 0 gegen die Ukraine. Und genau das ist ja auch das, was er jetzt momentan machen will, sich zeigen, ne? Ja,
1: sie haben, äh, er und seine Berater natürlich damit gerechnet, dass er auch von Anfang an spielt. Bei der Europameisterschaft hatte sich abgezeichnet in den letzten Wochen. Und deswegen hat man noch alle Gespräche mit eventuell interessierten Vereinen erstmal auf Hold gelegt, weil man sich natürlich ausmalt, vielleicht mit zwei, drei Törchen bei der Europameisterschaft noch das ein oder andere größere Interesse zu wecken. Und genau da sind wir jetzt bei Wout. Wir müssen abwarten, wie die nächsten Wochen verlaufen und vor allem, wie es dann in der Premier League weitergeht. Denn da gibt ne? genau, Der große Traum, ne? Genau, der große Traum von was. Wout. Und da gibt es natürlich dann auch einen prominenten Stürmer, Harry Kane, der die Tottenham Hotspur verlassen könnte. Vielleicht geht er zu City, mal schauen. wo Er sie will unbedingt, er will gehen, unbedingt ne? weg. Er will weg, hat das auch Jahre bei den war's. Bossen hinterlegt. 15. Aber keine Champions League, er hat größere Ambitionen. Und das würde natürlich eine, äh, einen Dominoeffekt ins Rollen bringen, von dem am Ende auch Wout Wichhorst profitieren könnte. Es ist noch nicht seriös zu sagen, auch wo Harry Kane, ob er wirklich bei City landet, ob City wirklich ernst macht. Wichtig nur, Wout sagt auch, ich bin nicht von Harry Kane abhängig. Ich habe auch andere Optionen. Aber Fakt ist, wenn Harry Kane wechselt, kommt das komplette Stürmerkarussell in Gang und dann bin ich mir sicher, gibt es den einen oder anderen Club, der, der ernst macht bei ihm. Aber, auch nochmal kurz zu Wout, ich glaube nicht, dass Wolfsburg, Lacroix und WCost verkaufen wird, mhm. weil dann man hat sich für die Champions League qualifiziert und lässt dann zwei der absoluten Leistungsträger ziehen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Jetzt haben wir viele äh, Spieler in einem genannt, der Daumen eben, müssen wir vielleicht nochmal sagen, äh, für, Harry. für Harry Kane, äh, die Spurs machen die Verhandlungen wahrscheinlich relativ hart für ihn. Jetzt,
1: so wie immer, Dani Levy, ein ganz, ganz harter Verhandlungspartner, der Boss der Spurs. <lacht>
0: So und dann sind wir äh, beim nächsten Namen, der aber auch äh, Mittelstürmer in Verbindung gebracht wird. Plötzlich ist nämlich Nicolas González äh, auch bei Tottenham auf der Liste.
1: Ja, die sind mit eingestiegen, haben auch ein Angebot abgegeben. Ja? aber wir hören heute Florenz weiter mit Vorsprung. Das haben wir auch am Freitag berichtet. Und das ist das Schöne an Transfermarkt und auch an transfer die show Wir haben heute nochmal äh, telefoniert und es ist so schön zu hören, wenn alle sagen, beteiligten ganz kurz angebunden sind und gesagt, wir sind mittendrin in den Verhandlungen. Wir können noch nicht sagen, wo es hingeht, aber ich gehe davon aus, dass er tatsächlich geht, weil das Angebot von Florenz ist nochmal verbessert worden. Wir nähern uns den 25 Millionen an, die Stuttgart fordert, plus boni -Zahlungen. Ich glaube, dass er geht. Ob die Tottenham Hotspur tatsächlich äh, die Blutgrätsche auspacken und äh, Florenz einen Strich durch die Rechnung machen können, abwarten. Florenz noch die Nase vorne. Das er geht, sehr wahrscheinlich, Nico González.
0: Florenz, Italien. Wir bleiben international, haben jetzt einen Transferüberblick für euch und starten dann mit einem, der einfach keinen Bock hat aufzuhören, der will nicht in Fußballrente gehen. Ewige.
2: Statt Rente zurück zur ersten Liebe. Gianluigi Buffon steht nach Informationen von Sky Italia vor einem Wechsel zu Parma Calcio. Der fünfmalige Welterhüter soll beim italienischen Zweitligisten einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Bei Vertragsende wäre er also stolze 45 Jahre alt. Buffon soll bei seinem Jugendclub, bei dem er 1995 in der ersten Mannschaft debütierte und den er 2001 für 53 Millionen Euro für seinen aktuellen Club Juventus Turin verließ, bei der Mission Wiederaufstieg helfen. Bei Juve wurde sein auslaufender Kontrakt nicht verlängert. Bleibt Sergio Ramos doch bei Real Madrid? Nach Informationen, der Ast soll es zwischen Ramos und Realpräsident Florentino Perez ein Geheimtreffen gegeben haben. Zeugen zufolge sollen sie im Anschluss daran ein Lächeln im Gesicht gehabt haben. Die Marke hatte zuletzt berichtet, dass der Realverteidiger für einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag auch eine Gehaltskürzung von 10% in Kauf nehmen würde. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um ein Angebot von Ramos Ex-Club FC Sevilla gegeben.
0: Hakimi, den hatten wir auch erst am Freitag wieder mit bei uns in der Show. Da ging es natürlich dann auch um die Angebote von Paris Saint-Germain und auch von Chelsea. Aber was, Max will Inter eigentlich? Ja,
1: Paris will ihn unbedingt. Äh, Chelsea auch mit eingestiegenem Poker. Aber Inter bleibt hart. Inter will ihn wirklich zu sehr viel Kohle machen. Und Inter bleibt bei dieser 80-Millionen-Forderung, die PSG und Chelsea beide nicht erfüllen wollen. Ähm, kann ich auch verstehen, äh, 80 Millionen wären einfach mal verdoppelt den Wert von Hakim einem von einem Jahr. Und dafür hat er auch die Saison nicht gespielt bei Inter. Äh, für 40 gekommen, jetzt 80 verkaufen, gerade am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Sehe ich nicht, dass sie in diesem Sommer 80 Millionen Euro bekommen. Trotzdem, er will weiter weg, PSG will ihn unbedingt. Mal sehen, ob Inter nochmal einknickt. Aber das müssten sie tun, PSG legt keine 80 hin.
0: Wir bleiben bei PSG. Jetzt geht es aber um ein bisschen weniger, um genau zu sein, um einen ablösefreien Spieler. Und Donnarumma, da haben wir auch ein Update. Ja,
1: wir haben heute noch mal mit unseren italienischen Kollegen und mit Gianluca Di Marzio auch gesprochen. Nur noch das Paperwork zu tun zwischen PSG und Donnarumma. Also nur noch die Vertragsunterschrift. Man hat sich auf alle Konditionen geeinigt. Er wird ablösefrei zu PSG kommen. Dann die große Frage, wie gehen Sie das mit Navas an? Gerade verlängert, länger, ne? hat eine Top-Saison gespielt. Mhm. Verleiht man Donnarumma oder lässt man Navas gegen Donnarumma antreten im Kampf? um die Nummer 1. Keine ganz einfache Situation. Da hatte man mal Ruhe auf der Torposition bei PSG und dann holt man sich wieder den nächsten Weltklasse-Torhütter ran. Also, wird spannend.
0: Jaden Sancho immer immer wieder hier bei uns in der Sendung Thema gewesen war es jetzt auch vor kurzem erst wieder am Freitag aber auch jetzt haben wir dafür ein Update
1: ja es gab weiter Gespräche übers Wochenende das müssen wir jetzt wieder machen unseren äh, wöchentlichen täglichen Jaden Sancho weil es sind wirklich alle Parteien weiterhin optimistisch das in den nächsten ein zwei Wochen über den Tisch zu bekommen das sind Worte die auch tatsächlich im letzten Sommer auch schon ich so gefallen kann mich sind erinnern, das äh, uns gegenüber aber jetzt ist es tatsächlich wieder so Gespräche weiter fortgeführt erstes Angebot wurde abgelehnt. Spieler ist sich komplett einig, Berater ist sich einig mit Manchester United. Also das sieht alles weiterhin sehr gut aus, aber das Angebot muss höher sein von Manchester United, sonst gibt es keinen Deal.
0: Was glaubst du, wie schnell könnte es gehen?
1: Also wir sind ja auch immer abhängig von den Aussagen, die uns gegenüber getätigt werden und da wird gesagt, in den nächsten sieben bis 14 Tagen könnte das
0: klappen. Passend dazu haben wir eine Frage reinbekommen von euch zu unseren Q&As von Musa.
2: Ja, hi Max. Ja, meine Frage wäre, wer sein schon Nachfolger wird bei Dortmund, ob das
3: jetzt Malen ist oder jemand anderes. Danke.
1: Jo, Musa. Vielen Dank für deine Frage. Also daniel Malen. Das haben die Kollegen der Bildzeitung heute auch gespielt. Der ist weiter Kandidat. Haben wir auch häufiger besprochen hier bei uns in dieser Sendung. Aber auch dort gibt es nach wie vor Gespräche mit einem anderen Team. Und das ist der FC Liverpool. Also da muss geschaut werden, was passiert. Eventuell verlieren sie Salah. Dann muss geschaut werden, wie konkret sie beim Malen werden. Aber der ist ja auf jeden Fall bei Dortmund auf der Liste. Berater ist Mino Raiola, Gleicher Berater wie Erling Haaland. Da sind die Dräte auf jeden Fall kurz beim BVB. Mal schauen. Nach der EM sollen dann die Gespräche fortgeführt werden. Das ist ein ganz heißer Kandidat.
0: Mal gucken, was wir noch von der Rakete sehen werden. Das war's von uns heute hier bei Transfer Update. Die Show. Ihr könnt übrigens auch wieder mit dabei sein. Ihr könnt uns einfach ein Video schicken. Also genau genommen Max Bielefeld oder Marc Bärenbecke per Instagram. Und schon seid ihr mit drin hier bei uns im Transfer Update. Die Show. Freitag dann übrigens wieder zu ganz gewöhnlicher, normaler Zeit. 18 Uhr geht's da dann los. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.